0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月八号星期四，亚洲时间是四月九号星期五。美国商务部的黑名单八号又扩充了名额，包括天津飞腾信息技术公司等七家超级计算机公司被列入到了黑名单。美国商务部表示，这些中共的企业正在进行与美国国家安全或外交政策利益背道而驰的活动。福克斯新闻8号宣布，已经成功与前国务卿蓬佩奥签约，他将在福克斯的新闻节目中提供分析，包括白天与黄金时段的新闻节目。蓬佩奥的首秀是9号的福克斯与朋友节目。路透社8号引述美国参议院一位助手透露，参议院外委会将在下周三审议一项重大法案，这个法案的目的是增强本国的竞争力。以反击中共不断扩大的全球影响力。美国政府八号对缅甸国营宝石公司技术制裁，冻结这家公司的所有资产，并禁止与这家公司进行任何交易。美国这个举措是在切断缅甸军政府的重要资金来源。八号晚上，河北当局已经确认，昨天在爆炸事故中失联的九人全部罹难。四月七号，河北一家公司。销毁民用过期爆炸物时发生爆炸事故，当时传出三人受伤，九人失联。大陆门户网站搜狐报道，上海一名女子六号在购物平台买了一款盒装的生吐司，没想到在收到货物、拆开包装时，里面竟窜出一只小老鼠。截止到美东时间四月八号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数六十六万五千二百九十人。总确诊人数达到了一亿三千三百七十五万四千三百零一人，死亡总数是二百九十万两千五百六十四人。下面进入我们今天的话题：美中台三方角力继续恶性提升，中共战狼自比巨蟒缠绕台湾，随时可以攻打，但中共有一个致命伤，这个仗可能没法打。就算中共军机越过雷池半步，也会可能被台湾立即摧毁。美联航准备实施一项新的计划，外界认为这个计划如果实施的话，将等同是谋杀。万众瞩目的弗洛伊德案出现了两大新证据，剧情可能会出现反转。今天，中共外交部发言人赵立坚又一次放出“战狼”言辞，指责美国持续对中共采取恐吓行动。他表示：“恐吓、胁迫的帽子绝对扣不到中国头上。”赵立坚是在回应美国国务院发言人普莱斯的说法。普莱斯在昨天的记者会上重申了美国对台湾的坚如磐石的承诺，美国有义务协助台湾抵御中共。他警告中共不要对台湾采取越来越咄咄逼人的举动，美国对此极大关切。美方的这个表态。是踩了中共的痛脚，所以赵立坚代表中共呢咆哮了，他声称中共从来不恐吓谁，但谁的恐吓也不怕，还表示台湾问题呢是高度敏感的，威胁美方不要越线玩火。中共怕不怕恐吓？他心里其实是最清楚的。如果中共不在意美国，不担心美国协防台湾的话，凭着总加速师的那个折腾劲儿。他可能早就下令攻打台湾了。至于赵立坚说中共从来不恐吓谁，他说出口的时候呢，竟然可以一本正经。我知道中共官员都喜欢撒谎，这也是中共的一个统治手段嘛。但是他这种爱信不信，我就这么说，这种流氓劲儿，还的确是无愧于首席战狼的称号。今天啊，中共又派出了两架次运八反潜机。对台湾西南防空识别区进行骚扰，大家可以查阅一下，在中华民国国防部即时军事动态上可以看到，进入四月以来，除了月初两天中国的军机没有动静之外，从三号开始，天天都派军机入侵台湾西南防空。同样是今天，中共的退役中将王洪光说的话也非常让人恶心，他表示中国的军队在台湾周边。进行常态化训练和演习，可大可小。声称呢，今后解放军就像一条巨蟒，缠绕在猎物台湾身上，可以慢慢收紧，也可以一口吞下。王洪光声称，中共军队从单舰单机到多舰机合练、多兵种合练，再到多军种多科目，甚至可以联合演训解放台湾一个战役全过程。王洪光把中共军队比作是巨蟒啊，这个比喻呢倒挺形象。中共的确是采取的这样的一种做法。他说，中共军队在台湾周边常态化训练演习，可大可小，演训解放台湾的全过程，这不是赤裸裸的威胁恐吓又是什么呢？还有中共第二炮兵指挥学院的邵永龄，他也放出了威胁言论，声称中共辽宁号编队的演训代表。台湾安全区和退路的台湾东部海域开始不保了。对于中共不断释放的这种威胁，斯坦福大学胡佛研究所高级研究员戴蒙德认为，中共领导人呢可能没有准备武力攻打台湾。美国智库战略与国际研究中心中国问题专家葛莱仪也有类似的预测，他认为中国的重点呢是在灰色地带战略。一点点的对台湾蚕食，专家学者们有自己的分析判断，但是作为台湾，中共的每一次威胁挑衅，都需要高度警惕。在今天列席立法院外交国防委员会报告并备询前，中华民国外交部长吴钊燮，他表示，目前台海局势紧张已经持续了一段时间了，政府呢会持续的观察敌情威胁。相信国防部做的会非常好。他说，更重要的是，国人一定要有保卫自己国家的决心。昨天，吴钊谢还对外国媒体表示，如果中共来袭，台湾必将奋战到底。他说，我们愿意进行自卫，这一点毫无疑问。如果有需要打仗，我们会打仗；如果有需要自卫到最后一天，我们会自卫到最后一天。他同时表示，台湾决心提高自身的军事能力，增加国防开支。他告诉记者：“捍卫台湾是我们的责任，为此将竭尽全力。”吴钊燮连续两天的表态，已经表明了中华民国誓死抗击中共的决心。如果中共以为台湾好欺负呢，在肆无忌惮这么进逼的话，很可能啊会遭遇到台湾军方的迎头痛击。台湾海洋委员会主委李仲威的一番话，那是掷地有声。如果中国的无人机入侵东沙岛，该开火就开火。昨天的立法院，他表示呢，台湾的海巡署一直在关注东沙岛及周边的情况。目前，中共的无人机还没有进入近限制水域上方空域，只是在周边绕飞。属于中华民国的太平岛也没有发现有中共的无人机。李仲威明确指出，台湾的周遭空域是划分为监视区、警戒区和摧毁区。若中共无人机进入到禁限制水域上空，就依处置规定，该开火就开火。同一天，台湾国防部宣布将进行汉光演习，模拟敌方攻击。我们前两天就说了，中国人向来讲的就是夺地夺田，视死如眠。如果中共的军机进入到近限制水域上空，那就是实实在在,在的侵略了，必将遭到台湾的摧毁。其实呢，在我们视频下方，我经常看到有台湾的网友留言，表示如果中共侵略台湾的话，一定会奋战到底，让中共有来无回。不知道北京信不信？我是相信台湾人的决心，也相信台湾有这样的防御能力，因为台湾的防御武器装备。都是美国提供的，而且还有美国的强力支持。中共如果来侵犯的话，讨不到好处。这两天大家可能都看到了一个消息，就是赵立坚的河北老乡、卡车司机金德强喝农药去世了。原因是呢，四月五号他开车从承德前往唐山丰润区超限检查站的时候呢，因为北斗定位系统掉线，车子被扣了。而且还罚款两千元人民币，金德强感到这样的处罚非常委屈，因为北斗定位掉线不是司机的问题，司机没有办法知道北斗系统是不是掉线，但是工作人员不听他的解释，执意对他处罚，一气之下，金德强喝了农药，临死之前他写了一份遗书，看了让人是非常心酸。其实，在大陆啊。车主被罚款这种事儿，那就是家常便饭，因为这是中共交通部门的一项创收，每个警察都有罚款指标。比如我吧，开车呢还算比较小心，但也曾经在一年之内有六次被莫名其妙的违章罚款，罚款是一千两百元人民币。罚款不是我要说的重点，咱们重点要说呢这个北斗定位系统。中共耗资一百亿美元，在去年六月二十三号呢推出了这个北斗定位系统，它自称是可以和美国的全球定位系统 GPS、俄罗斯的格洛纳斯系统，还有欧盟的伽利略全球卫星导航系统并驾齐驱。但北斗的实际情况怎么样呢？在金德强的遗书曝光之后，后面有很多人跟帖，其中有人表示说，装了北斗定位系统之后。一年七百八十元服务费，但装上没用半年就坏了。其实中共推出这个系统啊，给车的导航呢，这只是一方面，更主要的是中共要把它运在军事设备上。熟悉北斗系统的网络专家方先生，今天对《自由亚洲》表示，美国 GPS 可以准确的定位，精准到五米，北斗根本达不到这个精度。如果定位数据有误差。两架飞机在天上相撞都有可能发生，包括它一个系统和另一个系统不兼容，有可能两个部队可能相互开火。大家知道，无论是战机也好，军舰也好，还是发射导弹也好，这些都是需要定位系统提供准确的数据。美国之所以可以精准的发射导弹，就是因为有 GPS 的强大支持，而中共的北斗系统。不能精准定位，又经常掉线，这么多的问题，怎么支持中共的飞机、军舰和导弹呢？如果没有精准定位，数据有误差，这些战机、军舰和导弹，那就像无头苍蝇一样乱飞乱撞，连目标都找不着，还怎么攻打台湾呢？咱们开个玩笑，中共发射的导弹会不会被误导到中南海呢？江西学者沈先生表示，北斗定位系统的作用被中共吹大了，所谓的科技成果更多的是拿来对国内作为宣传用，哄骗强烈的民众。要真打仗的话，不知道要死多少军人，不知道会误伤多少自己人，包括平民。联邦众议院军事委员会主席史密斯在前不久的一个论坛上说，中共不要入侵台湾。因为你要付出的代价是不值得的。当然了，我们经常说呢，现在是天灭中共的时候，方方面面都在朝着这个方向走。那中共自身也是一样啊，他一定得不停的折腾，包括威胁恐吓台湾，甚至有可能进一步挑衅。因此呢，有不少专家认为，美国仅仅是在发言人口头上警告中共还不够，应该对台湾战略清晰。长期以来呢，美国一直不愿意说明如何应对中共武力攻打台湾。《纽约时报》表示，尽管华盛顿通过外交联系、军售和坚定的措辞，甚至偶尔的军事演习来支持台湾，但一直没有做出保证，没有任何声明、原则或者是安全协议迫使美国来拯救台湾。美国的这种做法被外界啊称为是战略模糊。几十年来，这种微妙的局面一直都保持着。但是最近几年，特别是习近平上台之后，人们突然发现那个时代已经结束了。台海局面在不断的升温，中共越来越表现出对台湾要动武的迹象。前不久，美国前国防部长盖茨在《华盛顿邮报》的线上活动中表示，台海局势非常危险，美国应该放弃长期以来的那种。战略模糊。前国务卿蓬佩奥的首席中国政策顾问、哈德逊研究所研究员余茂春对盖茨的观点呢是很赞同的。他指出，战略模糊是导致武装冲突的一个非常重要的捷径。余茂春在接受《自由亚洲》的采访中，举了两个例子，一个是1950年朝鲜战争的爆发，就是因为美国有战略模糊，认为朝鲜和中共。还有民族主义情绪会抵制苏联，所以当时的美国国务卿说，如果朝鲜发生战争，不在美国的国防保护范围之内，这就给了共产党侵略势力一种幻觉，觉得美国不会进行干涉。另一个是九十年代初的伊拉克战争，美国的情报机构和外交人员早就收到情报，萨达姆侯赛因提议呢要进攻科威特。但是美国也是给出了一个非常模糊的说法，这助长了萨达姆的侵略野心。余茂春明确指出，战略模糊很没有必要，应该进行战略清晰才对。这些专家们的说法，说白了就是要美国呢跟中共挑明了，不要怕激怒中共，比如跟台湾建立正常的外交关系，派军舰进驻台湾等等。而不是等到中共武力犯台的时候再出手。如果做到战略清晰，可以防微杜渐，有效地喝阻中共。但是拜登敢对他的老朋友习近平划线吗？咱们还是得需要看看。对现代的美国政府来说呢，我没有信心。尤其是现在左派日盛的这种当下，什么都不会让人放心。昨天，福克斯名主播塔克·卡尔森表示。美国联合航空公司已经不看重飞行员的能力和技术了，他们更看重的是肤色。卡尔森的评论是对美联航最新决定做出来的。前天，美联航宣布了计划呢，在未来的十年当中培训五千名飞行员，其中包括百分之五十的女性或者是有色人种。这样做的目的呢，美联航声称是为了反映飞机上的多样性。也就是说，美联航为了显示出所谓的公平，把人种、肤色和性别看得比飞行员的技术更重要。我不是反对女性或者是有色人种去驾驶飞机，我不歧视任何人。我只是在强调一点：无论谁驾驶，安全都必须放在第一位。没有安全，什么都谈不上。卡尔森在节目中表示说，客机的时速接近600英里。也就是将近一千公里，在距离地面三万五千英尺，大约也就是一万多米的高空吧。这么高的高空飞行，这本身对乘客来说就具有危险，就像做心脏手术的人一样。无论你多么有经验，它本身就是有高度风险的，因为一不慎人就死了。而飞行员就像做心脏手术的医生一样，非常关键。特别是他用飞机一次性运送几百人，几百人的性命都在这个飞行员的手上。卡尔森在节目中表示，安全不再是航空公司的头等大事，身份和政治正确才是。有网友表示，作为乘客，你关心过机长、飞行员是什么肤色吗？你关心的是安全，飞机别出事儿才是最关键的。而不是种族或性别。美联航这种荒谬绝伦的做法，往小了说呢，这是左派又一次在做戏和折腾；如果往大了说，他们的这个决定啊，更像是一种谋杀计划，而且是一次性谋杀几百人。我没有危言耸听。如果美联航这么偏执狂，可怕的事情可能真的就不远了。其实，美联航这件事呢。包括昨天我们提到的那个加州，按照男囚犯的要求，把他们送到了女子监狱等等这些荒唐事儿，根源都是美国左派的疯狂。这些左派打着所谓的公平、平等这样的幌子，实际上都是在做着毁灭人类的计划。再说一个，另外一个关于美国人非常关注的案子，就是非裔男子弗洛伊德的死亡案。这个引发了大规模抗议，并且演变成了打砸抢烧杀恐怖运动的命案呢？现在有了两个新的证据，如果被证实是真实的，可能将彻底要扭转案情了。在五号的庭审当中啊，涉案警察肖文的律师尼尔森表示，弗洛伊德案中最重要的细节之一就是用膝盖压颈的时间长短。先前外界呢纷纷表示，肖文压了九分二十九秒。这个一直没有受到质疑，但尼尔森提到了一个摄像机视觉错位的问题。什么是视觉错位呢？我给大家举一个简单例子：电影、电视当中啊，我们经常看到那种抽人嘴巴的镜头，有的是全景的，可以看到抽打对方的动作，这个呢可能是真实的；但有的时候我们看到的是部分画面，这个就有问题了。因为这个时候所谓的抽嘴巴呢，很可能就是利用视觉错位，给人造成抽嘴巴的假象，实际上他并没有真的打。一般这个时候摄像机的机位呢位置都是在侧面，也就是在一个人的侧后方拍摄，然后打人的人呢做出抽嘴巴的这样的动作，被打的人一拍手，然后马上捂到自己的脸。发出响声时候，捂到自己的脸，同时呢，迅速的做出一个摆头的动作。那么，这拍出来的画面，人们看到的就像抽嘴巴一样，很逼真。福布斯新闻报道，尼尔森律师他提出摄影机视觉错位的概念之后呢，当庭播放了两段大约30秒的视频，分别是目击者弗雷泽还有被开除的警察库恩在相同时间拍摄的。区别就是他们的拍摄角度不同。从目击者的角度看，肖文好像是压在了弗洛伊德的脖子上，但警察拍摄的视频当中却显示，肖文的膝盖是压在了弗洛伊德的肩胛骨上，不是脖子。尼尔森就这个画面，当时呢就询问明尼阿波利斯警察局长阿拉东，问他你是否同意。从警员库恩身上的摄像机镜头拍摄的画面显示，肖万的这个膝盖更像是在弗洛伊德先生的肩胛骨，是不是这样？阿拉东回答说：“是的。”他说这是自己第一次见到膝盖压在肩胛骨上的视频。随即呢，尼尔森重申了之前的观点，说肖文被指控谋杀、过失杀人的罪名无法成立。关于这个案子，还有一个事儿。昨天，美国保守派网站网关专家报道，肖文的律师呢，当时还在法庭上展示了一段音频，其中显示，弗洛伊德被控制之后曾说：“我服用了太多毒品。”在法庭上，控方证人乔迪斯蒂格，他表示说：“警察呢不应该对弗洛伊德使用武力。”随即，尼尔森就反驳表示。视频中显示，三名警察最初是要弗洛伊德坐在后排座位，但是弗洛伊德不服从，所以这三名警察就不得不对他采取一些强制措施。尼尔森随后在法庭上又播放了据称弗洛伊德承认使用了过量毒品的片段。他补充说：“喧闹的场面自然会引起警察们的重视。”网关专家报道指出。弗洛伊德的尸检显示，他摄入了致命的甲基苯丙胺和芬太尼。甲基苯丙胺就是我们俗称的冰毒。尼尔森说：“证据表明，弗洛伊德先生死于高血压、冠状动脉疾病、摄入甲基苯丙胺和芬太尼，以及流经他体内的肾上腺素引起的心律不齐。”目前我们不清楚法庭是不是会采纳。尼尔森律师提供的两项证据，如果被证实是真实的，而且被法庭采纳，那么肖文和他的两名被开除的同事呢，很可能就会恢复自由。我们看看这个案子接下来会怎么发展。如果肖文等人恢复了自由的话，那么接下来就有一连串的问题了，比如这个案子引发的抗议被安提法绑架，发展成了蔓延全美国的打砸抢烧杀恐怖暴力运动。怎么处理？拜登和佩洛西等人向黑名贵下跪，是不是也得给出一个解释呢？总之，这是一个牵涉面非常广的问题。最后，咱们再来说一点关于疫情和疫苗的事情。截止到目前呢，巴西已经至少出现了九十二种变种病毒。巴西公卫机构克鲁兹基金会指出，包括引起人们注意。被认为传染力极强的巴西变种病毒在内，在巴西境内已经检测到了九十二种变种病毒。正是因为这个病毒太疯狂了，所以呢，世界各国啊都在加快接种疫苗，希望搭起一道屏障，阻止病毒的扩散传播。人们有这种想法呀、啊，是没错的。但是中国的疫苗，它有太多的诡异之处，所以越来越让人惶恐不安。大家想一想，美欧等国家的医疗技术水平远远超越于中国大陆，但是中国的疫苗呢，现在却是领先于欧美，是不是有些奇怪？欧美国家是从六十岁以上的人群开始注射，但是中共的做法恰恰相反。中共的疾控中心主任高福曾经说过，儿童感染几率很低，甚至可以忽略不计，但是现在却倡导。全面注射。今天呢，一位天津的网友啊，给我发来 email， 里面讲到了两件事儿。一个是一所学校的校长的女儿还在哺乳期，孩子呢还不到八个月，但是当局却强令要求给孩子打了疫苗。第二件事儿，是一个单位的职工啊，是一名五十岁左右的男子，在社区注射了疫苗之后。脑出血死亡了。在出现不良反应之后呢，立刻就去了天津治疗脑部疾病比较有名的环湖医院。但是医院告知，凡是疫苗后不良反应的，都必须到指定的医院——天津第一中心医院就诊。结果是已误了治疗，死亡了。天津第一中心医院，大家对这个呢，应该不会太陌生。外界一直对这家医院是追查不断。这家医院自称啊，它是亚洲最大的器官移植中心。但是，据美国追查国际组织调查发现，这家医院是涉嫌严重的活摘人体器官罪恶。这家医院的院长沈中阳就是主要的刽子手。人们不知道为什么给人们注射疫苗之后出现了不良反应，必须要到那个指定医院。这里面藏着什么样的猫腻呢？是不是要对这些出现不良反应的人也进行活摘呢？我们提醒天津的朋友，也包括中国大陆其他地区的朋友，一定要注意，不要被当了小白鼠，还可能被摘走器官。希望呢，更多的朋友啊，向我们及时爆料各种真实的讯息，咱们一起来曝光中共的邪恶，让更多的生命能够得到保护。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。国共当初合作失败以后呢，当时的国军是两线作战，一面对中共红军是围追堵截，另一面是阻击日军。在国军当中呢，当时有一位大将。在长沙跟日军是打了三仗，歼灭了日军二十七万的兵力。二战结束以后，美国总统杜鲁门呢就向这位唯一的中国人颁发了一枚自由勋章。在今天的优乐客会员区，我要为您讲述天炉战神的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。